0: mas a grande parte das empresas ganham mais desenvolvendo inovação em conjunto né, com o ecossistema, com startups, com outras empresas e compartilhando conhecimento para a gente construir mais rápido o muro. Se cada um colocar o seu, né, o seu tijolinho, a gente cresce mais rápido do que cada um construir seu muro separado. Então, Open Innovation é essa troca com o ecossistema que ficou muito... É, Consolidada ou, enfim, famosa no Brasil pelo relacionamento com startups.
1: Fala pessoal, aqui é o Shin do Podcast. No episódio de hoje estamos com a Júlia da Rosa Ruati Rodrigues. Aí daqui a <risos> pouco você me complementa ali. Fala se assim, eu falei certo, fica à vontade.
0: Combinado. Ela vai contar
1: a história dela pra gente aqui que fez engenharia na poli.
0: Falei é... certo, Ju? Falou, falou quase certo, na verdade é a Júlia da Rosa Howard Rodrigues, é um sobrenome irlandês, hum. é, mas, mas tranquilo, tá quase lá. Boa que noite, bacana. enfim, bom dia, boa tarde, Independente da hora que vocês estiverem ouvindo, um prazer estar aqui com vocês, sim
1: Prazer é tudo meu, obrigadão, Ju, por aceitar esse convite, e a Ju, ela é engenheira mecânica formada pela Poli em 2012, e em 2015, no seu último ano de mestrado em engenharia, é, com foco ali em energia solar Ela ingressou no trainee da AS Brasil E lá ela se tornou engenheira de projetos Coordenadora Agora gerente de pesquisa e desenvolvimento Então tem uma baita história ali para contar pra gente E até dando spoiler Aqui a gente se conheceu trabalhando com inovação aberta Então já é uma promessa de longa data ali Vamos gravar esse podcast Finalmente saiu Verdade. E aqui eu tô bem animado
0: não, muito bacana. Eu que agradeço pelo convite, enfim, a vida é feita de encontros, é muito bacana a gente, a gente se encontrar e poder trocar aqui, muito legal.
1: Boa, valeu, Ju. E até contando um pouco agora do, da sua história sobre a Poli, como que você entrou, como que era a sua época, quais eram as suas expectativas.
0: Legal. Bom... É, primeiro, vou, vou começar contando que o meu sotaque, enfim, diferente, né? De onde eu sou. Na verdade, eu sou carioca. É, vim para São Paulo não para fazer pole, vim para São Paulo com 10 anos de idade, porque meu pai, como engenheiro, veio trabalhar em São Paulo e por aqui ficou. É, enfim, por mais tempo do que imaginava, e por dois anos vinha para São Paulo segunda-feira, voltava sexta-feira para o Rio, e aí teve uma hora que a família precisou se reunir de novo. Então eu vim para São Paulo com 10 anos, e como já, já, já mencionei, meu pai, um engenheiro mecânico também, é, sempre tentou de alguma forma me influenciar para fazer engenharia, né? Enfim, é, eu tinha muita habilidade em exatas, e... mas sempre neguei um pouco isso, assim, sabe? Tipo, não, meu pai não me influencia, não vou para engenharia e tal. É, por muito tempo pensei em fazer odontologia, enfim. É jornalismo, relações internacionais, não foi é, honestamente uma vocação desde pequena de que eu tinha certeza de que era isso que eu queria para minha vida, mas quando é, eu fui entrando no ensino médio, né, entrando realmente nessa, nessa temática de, de carreira, da, da, chegando o momento da decisão... É, eu não pude não levar em consideração a experiência que eu tinha em casa é, do meu pai, um engenheiro mecânico que tinha uma, uma carreira já de sucesso na época e que me levava a crer que a engenharia abria muitas portas. É, como eu não tinha, como eu disse, né, eu não tive talvez a sorte de, de ser uma jovem com vocação desde o começo, assim, da infância, de que, ah, eu vou ser engenheira ou vou ser médica, sabe aquelas coisas assim de história, de, de conto de final feliz, que você sempre quis aquilo. Eu não posso dizer que foi isso. Eu, na época que tive que escolher, achava ainda muito cedo para decidir a minha vida. E achava que a Poli podia me dar uma super base para abrir leque abrir opções, poder trabalhar em muitas coisas, e, porque eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, então é, me atraía a questão de resolver problemas, de estar numa uma faculdade, claro, de ponta, é, com uma super formação, que me abrisse e que me ajudasse a ser uma boa resolvedora de problemas, que pra mim sempre foi o... o, 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 o a, a função do engenheiro, né? Engenheiro a gente fala, não, engenheira mecânica, né? Tava até comentando disso com vocês, assim, Não, sou engenheira mecânica, trabalho no setor elétrico desde sempre, mas eu sou uma engenheira mecânica. Mas depois que a gente começa a carreira, a gente começa a ver que, enfim, a especialização conta tão pouco, né? Com o que você pode fazer e, e o que me levou a Poli foi isso, a, a possibilidade de continuar com muitas portas abertas é, e ser uma boa resolvedora de problemas. <risos>
1: muito bom, muito bom, até pra mim mesmo, eu acho que não só a gente, né, mas tem bastante gente da Poli, assim, ou de qualquer curso de engenharia que entra muito com esse, né, com esse olhar aqui de, é, eu quero abrir os leques, né, quero ver outras oportunidades, porque geralmente no ensino médio, nessa época que é muito cedo pra decidir, né, o que eu quero fazer da vida,
0: super cedo, né, e diferente de pessoas que têm vocação, por exemplo, para mim, uma, uma carreira que exige vocação é, por exemplo, medicina. Você tem um dia a dia muito, muito restrito, digamos assim, uma rotina que, que vai se restringir a um consultório, uma clínica, enfim... É... Algo que você precisa gostar desde o começo daquilo. Agora, eu olhando para os meus amigos, olhando para os engenheiros que eu conhecia na época, enfim, já formados ou em formação, olhando para o meu pai, eu via quantas possibilidades de rotinas diferentes e carreiras diferentes dentro da engenharia se podia fazer. E eu falei, é por aí que eu quero ir, eu ainda quero ter opções, ainda não tenho muito claro o que eu quero fazer. Então, foi isso que me levou para a Poli.
1: Que bacana, que bacana. E até falando em clareza, é, não é sempre que a gente vê pessoas mestres, então temos aqui a nossa mestre Ju, <risos> queria que você contasse um pouco dessa época aqui de quando você ingressou no mestrado, como que foi, né, como que esse mundo de pesquisa, é, engenharia?
0: Legal, antes de entrar no mestrado, contar um pouco da experiência da vida na polia assim, porque, é, como eu disse, eu entrei sem ter muito, sabendo que eu gostava daquele universo, que eu, como, como mulher, gostaria também de, de desafiar um pouco esses padrões ou esses estereótipos, né? E, e que era um ambiente para mim, ou que eu ia fazer daquele ambiente um ambiente para mulheres também. E, e eu tentei muita coisa dentro da Poli. Eu acho que essa é a minha primeira dica. É se você não tem essa vocação, que nem, eu, eu acredito que, enfim, poucas pessoas nasçam com uma vocação e uma certeza do que querem da vida tão cedo, é, se permita testar coisas. E foi isso que eu fiz dentro da Poli, assim, eu participei de, enfim, fui da equipe da Poli júnior é, fui da equipe de Baja, fiz iniciação científica, eu fui uma pessoa que que buscou experiências na faculdade. E... E isso, enfim, me resultou talvez nos meus cinco, e aí depois falando do mestrado, né, sete anos é, mais felizes, assim, da minha vida, porque eu, eu realmente fui muito feliz na Poli e eu vivi a universidade, eu vivi é, a USP, a cidade universitária, enfim, e eu acho que isso faz muita diferença. E aí, é, eu estagiei, enfim, no último ano, eu, eu, enfim, entrei na engenharia mecânica com ênfase em mecânica, em, com ênfase em automotiva, desculpa, então dentro da mecânica eu tinha que escolher uma ênfase na época, nem sei se é assim ainda, tá, mas eu tinha que escolher uma grande área, enfim, uma, uma, uma especialização e eu fui fazer automotiva, mas o meu estágio foi na Siemens, é, com, numa área de manutenção de equipamentos rotativos já trabalhando, enfim, com energia, com turbinas, geração, é... e era uma área que me encantava muito, tanto que o meu TCC foi na área, é, nessa área de energia já, e o meu professor, meu orientador na época do TCC, é... antes mesmo de eu me formar, falou, olha... Você não tem vontade de fazer um mestrado? A gente está com umas bolsas aqui. Eu gostaria de estudar, é, explorar mais energia solar térmica. É, talvez a gente avaliar uma bolsa, né, um mestrado com, com é, sanduíche. Que na verdade não existe mestrado de sanduíche, mas assim com alguma experiência fora do país, né, para é, aplicar esses conceitos de energia solar térmica. Eu falei, tá aí pode ser uma opção. E aí, eu estava na Siemens, é, tive uma proposta de ser efetivada na Siemens para continuar trabalhando nessa área de, de gerente de projetos para manutenção de equipamentos rotativos, mas falei, acho que eu, que eu tenho que me permitir essa experiência, assim. É, eu sempre gostei muito de estudar, eu já tinha na minha cabeça que eu gostaria de ir para a área de energia, energias renováveis especificamente. É, e o meu pai de novo, mais uma vez entrando aí na história, é um engenheiro com mestrado e doutorado e sempre incentivou muito é, que, ao menos de forma paralela, eu mantivesse né, a, a academia próxima, ou enfim, que eu me especializasse. E, e eu falei, tá aí, eu acho que a oportunidade surgiu, vou, vou testar se, talvez, é, é, de novo, né mantendo as portas abertas, se a academia é pra mim, né se é algo que eu, que eu gostaria de fazer. E foi também uma experiência incrível, assim, eu, eu fiz dois anos de, então, fiquei sete anos ininterruptos, assim, sete anos de dedicação integral à poli, cinco anos de graduação, mais dois anos de dedicação integral para o mestrado, é, consegui me especializar, ou seja, sair da universidade já é, dando o foco que eu queria, não mais uma engenheira mecânica, mas uma engenheira, né, de energia, enfim, energias renováveis, é... E também tirei da cabeça que a academia era pra mim. <risos> então foi importante pra mim essa experiência e, e experimentar mais uma vez e, e ver que, enfim, que eu precisava... É, testar outras coisas, né, precisava ir para o mercado, talvez precisasse de, de um ambiente de maior dinamismo, enfim, é, voltado a resultados e, e que me desafiasse nesse sentido mais do que, in so, mais do que intelectualmente, sabe? É, eu, eu acho que para sempre eu vou estudar, é algo que, que eu adoro fazer, mas não me vi naquela época é, com uma carreira, enfim, de professor, uma carreira de academia desde, né, desde o zero, assim, enfim, continuar a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professora, não, não, não consegui identificar isso é, naquele momento, então, foi aí que, que enfim, eu terminando no meu, nos meus últimos meses de, de, de mestrado, eu já fui buscar uma, uma entrada no mercado de trabalho, focando já, e aí, muito mais claro o que eu queria fazer, que era trabalhar como engenheira, em energias, energias renováveis, enfim, nessa transformação energética.
1: Muito bom, muito bom. E como que foi essa época ali em que você toma essa decisão, né, como que, o que, que você estava pensando, assim? É, você viu o, o trainee da ES, já conhecia a gente que tinha passado, como que foi?
0: Legal, é, eu tinha, é, é, na minha cabeça, assim, que assim como o estágio é a era... A, porta, a primeira porta de entrada para o mercado, que o trainee era a segunda, assim, para as pessoas que né, estavam que, que ali um, dois anos de formadas, e, e me pareceu, na época, um caminho mais, mais óbvio, talvez, sabe? E, é, me candidatar para processos de trainee. Era uma coisa muito comum na época, eu de verdade não sei se ainda é, mas era, um, era algo muito comum para recém-formados, enfim, é, ainda mais da poli, né, de, de grandes universidades, buscar essa, essa porta de entrada talvez um pouco mais tardia do que o do estágio, sabe? e uhum. Só que eu não, não fui aquela super excedenta em me candidatar para todos os programas de trein e tal. Porque, de novo, né eu já tinha aí dois anos de, de um pouco mais de maturidade para saber, dentro da engenharia, o que eu queria fazer. Então, eu já não estava mais com aquela cabeça de, quando entrei na Poli, de que temos todas as opções disponíveis. Vai de banco, a consultoria, a empresa de engenharia, de... Enfim, civil, não. Eu já tinha muito claro para mim que eu queria ir para uma empresa de engenharia, que eu não ia abrir meu leque para, enfim, consultoria, é, banco, que isso não era para mim, que eu queria realmente ir para uma área de engenharia e preferencialmente de energia. Então, quando eu passei para o da s foi juntar o útil ao agradável, porque eu estava entrando numa empresa, numa multinacional, com foco em geração de energia e com uma matriz 100% renovável no país. Então, eu falei, bom, tá aí, vou, vou, vou pôr à prova o que eu a, a hipótese que eu tenho aqui na cabeça depois de fazer o mestrado de que essa é a área que eu gosto, mas que eu quero aplicar realmente na prática e não mais na academia, os conceitos que, que eu consegui desenvolver, enfim, que eu consegui aprender aí nesses sete anos.
1: Que bacana, que bacana. Gostei muito do termo que você usou ali, a hipótese, né, porque...
0: Foi, porque foi mesmo, né?
1: Exato, você colheu ali, né, desenvolveu um aprendizado, né? você estava já estudando é, nesse segmento mais específico de energia, então não fica aquela coisa super aberta, que Exato. acho que é muito comum acontecer com quem se forma, né? a gente se forma meio perdido da vida, né? o que eu, que eu tá. faço, aí toma pau em vários processos, porque é, realmente alguns deles podem não ter a ver com, é, com o seu, com perfil. seu perfil, e a pessoa se culpa muito, né? fala, o que, que tem de errado comigo, mas às vezes não, às vezes a pessoa só não teve aquele tempo, a maturidade para definir uma hipótese, né? Exato. Será que faz sentido eu testar esse caminho em vez de testar todos os possíveis? Porque todos os possíveis realmente você pode tomar pau ali
0: é, <risos>
1: e dar é ruim. É isso aí. Né? É isso aí. Muito bom. E como que foi esse processo? Você é, teve todas aquelas fases, aquela coisa de aquela pressão toda de apresentar para uma diretoria? Como Total. que é? E como que você se vê hoje? hoje você avalia os treinis?
0: É, já avaliei, sim, é, realmente, participei do processo é, nos anos seguintes, assim, e ah, é um período que, enfim, que, um mal necessário, né, que todo mundo tem que passar, não é nem um pouco agradável. Mas, mas, enfim, é algo que, que todo mundo passou no começo de carreira. Então, sim, toda aquela questão de é, apresentar um case, apresentem em português, apresentem em inglês, manda vídeo, né? Enfim, para alta liderança da companhia. E, e a gente super novo, né? Enfim, sendo submetido a um super estresse, assim. Mas, enfim, ainda... É algo que eu questiono se é a melhor forma de avaliar candidatos. Mas, enfim, foi o que eu passei na época, sim.
1: Uhum, uhum. Ah, que div... é, a gente começa a se questionar, né? Depois que passa, fala... Hum, será que faz sentido assim? Não é?
0: É, então... E aí, entra uma questão também de que a gente tem falado muito, inclusive, dentro da S, né, de diversidade, de inclusão, né, o quanto esses programas que facilitam a entrada do jovem, seja estágio, seja trainee, eles, eles olham de uma maneira mais transversal para perfis mais diversos, que podem agregar, é... e não só olhar, né, de que faculdade veio que conhecimento já sabem, que escola estudou, enfim, é, enfim, eu, eu, eu questiono muito a forma como os novos candidatos são, são avaliados, a gente tem tentado mudar um pouco isso, porque mais do que a sua formação acadêmica, apesar da gente estar tá falando aqui de poli, é né, uma super universidade, uma super faculdade, é... As pessoas agregam por outras coisas também, né? Enfim, a gente olhar só para conhecimento técnico, é... a gente não traz uma diversidade para a companhia, porque no, no fim do dia a troca e essas diferentes visões agregam muito mais do que pessoas copa e cola, sempre super iguais, né? Mas enfim, aí é papo para um outro podcast. para <risos>
1: outro podcast, com certeza. Um baita um baita tema importante aqui. E muito feliz que a gente... Pode discutir esse tipo de assunto é, agora, né? Exato. Mas bem legal. E agora, então, voltando aqui para o nosso assunto principal, que é você, Ju. <risos> é, me conta mais como que é trabalhar como engenheira de projetos, como que foi esse início, logo depois, de se formar como trainee? Não sei se é assim que, que chamam, tipo de, é... É, de fim ali do trainee.
0: A, a experiência do trainee, para mim, teve, é, teve muito do que a Poli também me trouxe, que foi abrir opções. Assim como quando você escolhe uma universidade, uma faculdade, um curso, você escolhe, é, né, você começa a funilar ali as suas opções, mas no caso da Poli, meu, o meu objetivo foi manter muitas portas abertas, o trainee me trouxe a possibilidade de abrir muitas portas dentro da companhia também. Então essa é a minha, a minha segunda dica. Se você não sabe exatamente que área você quer atuar, porque para mim hoje é praticamente impossível falar que uma pessoa quando sai da faculdade sabe exatamente o que ela quer fazer dentro de uma empresa. Se ela quer ir para a área de supply chain, se ela quer ir para a área de compras, se ela quer ir para a área de técnica de engenharia, se ela quer ir para a área de inovação, se ela quer ir para a área de FP&A. Para mim é inacreditável que, enfim, que, que a gente tem que decidir tão especificamente... Tão jovem o que, que a gente quer fazer dentro de uma empresa. Então, você, você escolhe a, universidade, a faculdade. Aí você escolhe a sua especialização. Aí você tem que escolher dentre, no caso da Poli, inúmeras ofertas de emprego que você tem. Assim, no caso de. Não digo oferta de vaga, mas assim, portas abertas, né? Por processos seletivos. Você tem que escolher aquela que você quer atuar. E depois, dentro das empresas, você tem que falar: bom, é nessa área que eu quero. acreditável assim. Mas, enfim, é, o programa... Aí, a minha segunda dica é que o programa de treinei me deu essa possibilidade de que, pelo menos em dois anos, eu consegui... É alterar de áreas ali, né, e fazendo uma experiência pra sentir que área que eu gostava, o que que eu gostava de fazer, o que que eu não gostava de fazer, o que que eu era boa fazendo, o que eu não era tão boa assim fazendo, o que que me dava prazer no trabalho, o que que não me dava. Então, do mesmo jeito que na Poli foi um jeito de adiar minha escolha, de fechar algumas portas, porque toda escolha é negar outras, né, outras opções, enfim... Eu tentei fazer isso no programa de trainee também, que foi o quanto mais de área eu conseguir é, viajar aqui dentro da companhia, melhor, pra testar o que, que eu gosto de fazer. Então eu fui afunilando aos poucos, eu acho essa a dica, não queira na primeira tacada acertar exatamente no alvo de que área, que empresa, que cargo, enfim, você quer, você quer pra sua vida primeiro que você não precisa decidir para sempre onde você quer estar, e segundo que vai aos poucos vai olhando, enfim né, que, que tipo de, de atuação de empresa, depois dentro da empresa, tenta né, é, pingar em diferentes áreas ali, ou se aproximar de áreas para conversar, trocar, ver qual é o dia a dia dessas áreas, para conseguir sacar para onde você quer ir, então o trainee me ajudou nisso, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas com diferentes é, lideranças é, enfim, e isso me ajudou a decidir que eu gostava de gestão de projetos, eu era boa fazendo isso. É, e que eu gostava dessa da rotina de tocar diferentes é, atividades, ou seja, diferentes projetos, é, ver o ciclo, implementar, ver resultado e partir para outro também, porque enfim, eu não queria ficar presa também na mesma função. Para sempre, num projeto para sempre, eu gostava de projetos mais curtos, eu gostava de tocar projetos em paralelo, eu gostava de ver começo, meio e fim, enfim. E isso me ajudou aí também direcionando minha carreira. Então, quando eu me formei e como você disse, é, eu fui atuar como engenheira pra, de, de, de projetos para gerir o programa de eficiência energética da distribuidora de São Paulo, que era a Eletropaulo na época, que era parte do grupo AES Brasil. É, e eu tocava um, um orçamento, uma, uma verba regulada, é, que toda distribuidora no país tem que reinvestir em projetos de eficiência energética para público de baixa renda. É, então, esse era o meu foco, essa era a carteira que eu tocava, era algo que girava em torno de 70 milhões por ano, é, e eram ações de troca de equipamentos em comunidades, é, renegociação de, de, de débitos, é, regularização dos famosos gatos, enfim, era realmente trazer energia, fazer a energia caber no bolso das comunidades de baixa renda em São Paulo. Então, também para mim fez muito sentido, sabe? Trabalhar com energia, é, analisar, por exemplo, energia solar em comunidades de baixa renda para reduzir o consumo, reduziu o custo da energia para essas comunidades. Então, assim, foram projetos muito interessantes e, por outro lado, eu também é, explorei mais a gestão de projetos e vi o quanto eu gostava e era boa fazendo aquilo. Então, foi por aí que eu, que eu segui minha carreira.
1: Nossa, que demais. É bem, bem inspirador ali, porque a gente imagina, pelo menos eu costumo ver muito a galera buscando um projetos de impacto, uma carreira mais é, consciente, assim, depois de muito uhum. tempo, né? E você ali já logo de cara já consegue encaixar um projeto ali que faz muito sentido, muito nobre ali, mas tudo a ver com o seu emprego ali, onde você tá atuando, né? então e que é... tinha
0: super a ver com a minha formação também, né, sim Então, é, foi muito bacana ver que também tinham me selecionado pela minha formação, não só da graduação, mas a do mestrado, né? Então, tudo fez sentido, né? No fim do dia. Isso foi uhum. muito bacana.
1: Com certeza. Aí, e eu gosto muito de olhar isso como um processo de escolha, né? Você ali tá escolhendo aquele caminho, né? Você Exato, tá eu me decidindo. preparei pra aquela
0: oportunidade, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto. A gente estar preparado pra quando a oportunidade surgir. Então,
1: com certeza, isso um é verdade.
0: E aí dentro da ES eu fui também mudando a minha carreira aos poucos, né? Então, é, depois de um ano e meio nessa função, eu migrei... De, de empresa dentro do grupo, eu já fui é, para a geração, né, para a empresa na época a STT, é, que era a geradora do grupo. É, para ser gerente de projetos de P&D, que é um programa paralelo ao de eficiência energética, também uma verba regulada, ou seja, uma obrigação de investimento que as empresas de geração no Brasil têm é, de investir parte da receita operacional líquida da, 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 da companhia em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, foi muito interessante para mim continuar com essa posição de gerente de projetos, mas com viés que passou de eficiência energética para Pesquisa e desenvolvimento, olhando para um, um horizonte um pouco maior, né, você está falando de desenvolvimento de novas soluções, de melhorias, num horizonte de médio, longo prazo, relacionamento com a universidade, então eu voltei a encontrar alguns professores, por exemplo, da Poli, é, que, que de alguma forma também prestam serviço para o mercado, através de serviços de consultoria... Então foi muito foi muito interessante reencontrar a academia do outro lado da mesa também e, e, e cooperar assim, sabe? Em projetos conjuntos. Foi muito bacana.
1: Que demais. E aí minha carreira se demais.
0: desenvolveu para essa área de pesquisa e desenvolvimento, enfim, me tornando, como você falou, coordenadora e depois gerente dessa área, que agora agrega também, agora já há algum tempo, mais de dois anos, também a função de inovação corporativa, enfim, relacionamento com o ecossistema, open innovation, que a gente se trombou por aí. <risos>
1: Boa, bacana Então bora separar esses dois assuntos aqui Queria entender um pouco mais sobre como que funciona o P&D Essa pesquisa e desenvolvimento dentro do da AES né? Como que é a pesquisa corporativa né? Porque a gente tem alguma ideia sobre a pesquisa na academia né? Como aluno Sim. da universidade Mas não como que funciona dentro de uma empresa
0: uhum. Legal é, eu comentei brevemente que, enfim, essas áreas de, de P&D, elas existem dentro das empresas do setor elétrico por uma lei, uma obrigação, é, que todas as empresas de transmissão, geração é, e distribuição no país têm obrigação de reinvestir parte da receita em projetos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidos no país, com institutos de pesquisa, universidades, startups, enfim, outras empresas. É... E dentro da S, a gente não tem uma área de é, desenvolvimento interno. Assim. Então, o que, que a gente faz é a gente é responsável pela gestão como um, né, um, um gerente de projeto, então eu tenho uma equipe formada de gerentes de projetos que tocam uma carteira junto a esses fornecedores, e aí como eu mencionei, os fornecedores são institutos de pesquisa, universidades, startups, é, outras empresas que é, dentro do setor elétrico precisam atender alguns critérios estabelecidos pelo órgão regulador, pela ANEL, né, é, que são, enfim, claro, razoabilidade de custo, aplicabilidade, mas muito é, voltado à área de muito voltado à originalidade. Esse é um critério é, mais importante desses projetos, ou seja, a gente precisa desenvolver coisas novas, né, que sejam originais para o mercado brasileiro e que gerem resultado para a sociedade. Então, não é um, um PID. É, o PID do setor elétrico ele é bastante específico voltado para desenvolvimento de soluções e melhorias para o setor, para o mercado, para o consumidor e não um PD, por exemplo, de bens de consumo que é voltado exclusivamente para, enfim, novos produtos, novas receitas da, da, da empresa, né? Voltado muito para dentro e não para fora. O setor elétrico tem esse diferencial.
1: Que bacana. Então até alguém que acompanha o podcast, já está formada assim, agora entrando no setor de pesquisa, né? entrando numa pós-graduação, se vinculando a algum instituto, poderia levar esse caminho como uma fonte de financiamento. Né? Exatamente. Como... Exatamente.
0: É isso aí. Que e bacana. tem muito dinheiro na mesa. Para você ter uma ideia, é... esse investimento de pesquisa e desenvolvimento, somando todas as empresas do Brasil, ele gira em torno de 500 milhões por ano. Então, realmente é uma fonte de financiamento da pesquisa, da academia, de, de, né, de linhas de pesquisa muito importante.
1: Legal. Tem alguma ordem de grandeza ali para um projeto em específico?
0: Ah, isso depende muito da empresa, né, isso vai muito do critério de cada empresa, até porque, como eu disse, a obrigação de investimento está relacionada à receita operacional líquida. Então, empresas grandes, elas têm um percentual né, é, igual, mas um volume muito maior de investimento. Então, gira em torno de 70, 80 milhões por ano que uma empresa, uma grande empresa do setor, às vezes, tem para investir. E aí, os projetos são muito maiores, né? projetos de 4, 5 anos, 10, 20 milhões, enfim. Agora, quando a gente está falando de empresas menores, é... geralmente o ciclo é mais curto, investimentos mais curtos também. Mas somando toda a obrigação do setor, é... chega, enfim, a 500 milhões de, de reais por ano. É bastante significativo.
1: Muito bacana. Bem legal descobrir mais sobre isso. E agora, vamos entrar nesse segundo assunto, que é a lente ali do... Do Open Innovation, que é como a Legal. gente se conheceu. Queria que você contasse, explicasse aqui para a galera que está ouvindo o que, que é esse famoso Open Innovation. Famoso, Boa. né? Agora que está entrando mais no, na moda esse tipo de assunto.
0: É, eu comentei, sim, que há uns dois anos, ah, essa, esse escritório de gestão de projetos de P&D, que foi como essa área nasceu, né? Enfim, a gente tem essa lei há 20 anos no país, o que significa que as empresas têm um histórico ao menos de 20 anos de pesquisa e desenvolvimento e tem lá suas áreas para gerir essa, esses projetos, essa verba. Né? É, só que com a venda da Eletropaulo, o Grupo AS é, Brasil é, ele se focou unicamente na geração de energia 100% renovável no país é, e com isso, a gente, como área de P&D, assumiu também uma área que antigamente era corporativa, né? então cuidava da distribuição e da geração, que era a inovação, a inovação corporativa. Então, hoje a gente costuma dizer que a gente tem três pilares, três responsabilidades. Né? A gestão dessa carteira de projetos é, de P&D, enfim, desenvolvimento de novos produtos... É uma área de, um, um outro chapéu, né, que é a gestão de projetos mais olhando para dentro, ou seja, projetos de inovação, P&D, mas voltados a melhorias operacionais, sustentabilidade, meio ambiente, e um terceiro, uma terceira responsabilidade que é a inovação corporativa, relacionamento com o ecossistema, treinamento de inovadores, né, a, a mudança cultural e, e de mentalidade da companhia para uma nova realidade... É, de ter o cliente no centro das suas escolhas, interagir muito mais com o cliente para testar soluções gerar novas soluções enfim, toda essa parte e, e, e para essa ter que ser à frente é, a ferramenta de Open Innovation é, é super importante é, open Innovation enfim, é, enfim... A gente se relacionar com o ecossistema... A, a, a mudança de mentalidade de que... Pesquisa e desenvolvimento não deve ser algo voltado para dentro... Né? Não deve ser algo super sigiloso... Como a gente né, já ouviu muitos mitos de Apple, Samsung... De que desenvolvem seus novos produtos com 100% né, de, de, enfim, de sigilo... E, e, e tem né, a, a questão da, da, da propriedade intelectual... E, e roubo de de, de, né? de. de. Enfim, de tecnologia uhum. e tal. A gente costuma dizer que, enfim, para setores específicos isso ainda vale. Mas a grande parte das empresas ganham mais desenvolvendo inovação em conjunto né, com o ecossistema, com startups, com outras empresas e compartilhando conhecimento para a gente construir mais rápido o muro. Se cada um colocar o seu, né, o seu tijolinho, a gente cresce mais rápido do que cada um construir seu muro separado. Então, Open Innovation é essa troca com o ecossistema que ficou muito é, consolidada ou, enfim, famosa no Brasil pelo relacionamento com startups. É, então na S a S foi a primeira empresa do setor elétrico a usar essa verba de P&D que eu comentei para acelerar startups então foi a primeira empresa lá em 2016 a lançar um programa de aceleração de startups é, e desde então a gente vem amadurecendo nesse relacionamento com empreendedores com, com, com enfim com novas companhias né enfim e companhias menores para desenvolver soluções em conjunto ou enfim co-criar é, soluções com base no, no expertise que esses esses empreendedores têm para o setor elétrico enfim para algumas áreas internas da companhia para resolver desafios específicos da, da ES.
1: muito bom é uma baita síntese aqui do, de um tema que é novo e até razoavelmente complexo, né, quando é a gente fala é. de inovação, é, conexão com startups, é um tema é, que pode não ser tão frequente no dia-a-dia, -dia, né, é, não é todo dia é. que a gente fala, não é numa aula da Poli que a gente vai ouvir falar disso, não, <risos> muito bom, e queria que você me contasse então agora como que é seu dia-a-dia, -dia, como que é seu trabalho, assim dia a dia normal de uma jua aqui trabalhando com P&D, gerente, agora abraçando o guarda-chuva da inovação aberta corporativa?
0: Eu acho que o mais legal da, da minha rotina é que eu não tenho rotina, assim. e aí é, eu volto para o começo da nossa conversa de não saber exatamente o que queria fazer e abrir muitas portas e depois descobrir que gostava da gestão de projetos. É, eu acho o dinamismo de lidar com uma carteira de projetos com diferentes pessoas provedores executores de projetos que vão desde é, professor pesquisador da universidade até uma startup enfim, com temas que vão desde é, barriga de aluguel de peixe para repovoamento dos nossos reservatórios de, de geração hidrelétrica até uma plataforma digital usando blockchain para comercializar energia isso me motiva muito. Então, eu descobri que é esse o dia-a-dia -dia que eu quero ter. Então, é, o, o bom do meu dia-a-dia -dia é que eu não tenho a menor ideia do que, ne, do que vai dar nele, sabe? Então, assim, eu tô é, numa reunião falando com um professor sobre um projeto de pesquisa, uma consultoria, um projeto de no começo de cadeia, enfim, pesquisa básica, pesquisa aplicada, e na hora seguinte eu estou falando sobre um plano de go to market, de uma solução que está sendo testada em cliente que a gente já está no mercado. Sim. Uma é, enfim, para conhecimento interno, para auxiliar na tomada de decisão dos nossos operadores de planta, e a outra é um hardware para gestão de micro-redes. Então, assim, é, o meu leque de opções, eu, né, que eu comecei aqui toda essa história dizendo que eu entrei na Polio para abrir meu leque de opções, ele continua bem vasto, e isso é algo que me atrai, isso é o que eu gosto bastante.
1: Que demais, que demais, muito bacana saber, né, ver você se encontrando né, no, no estilo, né, não é uma coisa específica, né, igual você falou de uma tese, uma prática específica, assim, mas muito uma capacidade, né, um jeito Exato. de trabalhar. exatamente. E, uma coisa que me vem à cabeça, assim, quando você fala dessa, né, dessa incerteza, desse futuro, de vários projetos com assuntos muito diferentes e variados aqui, como que você lida com, é, não sei, algum medo, por exemplo, ah, quando a gente que faz engenharia pensa muito em mundo discreto, né, coisa calculada, planejada, uhum. forecast, coisa assim, e imagino que... Né, com essa descrição do seu dia-a-dia, dia, não seja muito isso, né? Não Bastante mesmo. certeza aí no meio.
0: Não mesmo. É, eu acho que se eu... É, eu sempre fui desse universo da engenharia mesmo, sabe? Então, pra mim, é, tudo é muito planejado, tudo, vida pessoal e profissional, sempre foi muito planejado, enfim. Tanto que a gestão de projeto é algo que me atrai muito. Eu adoro essa organização, esse né, tracking de... de, de bater o bumbo para coordenar essas, essas atividades e, e atender um cronograma físico, financeiro e tal mas ao longo da minha vida profissional eu fui vendo que é, cumprir cronograma físico e financeiro ou atender cumprir com o planejado nem sempre é o melhor resultado que você pode ter quando a gente tá falando de projeto, quando a gente tá falando de vida real, quando a gente tá falando de, enfim, lançamento de produto, geração de, de, né, de uma nova oferta, a gente tá falando de pivotar o tempo todo. Porque se você só segue o inicialmente planejado, é possível que você caia em, em algo que ninguém queira comprar e que não gere valor para ninguém. Você cumpriu lá seu cronograma físico, financeiro, foi tudo maravilhoso. Um ótimo gestor de projeto, gerente de projetos, né, uma ótima gestão. Mas o seu produto não dá em nada. E aí, no fim do dia, seu resultado é zero. Uhum. Então, ao longo da minha vida profissional, eu fui vendo quão é importante essa resiliência para ter calma de raciocinar nesses momentos de, de mudança de rota, ou de, né, de, de, de risco, de erro, de crise, enfim, como quiser chamar para revisar a rota e, e, e continuar sempre pensando que o objetivo, qual é o seu objetivo com aquilo, né? Com aquele projeto, é só cumprir um cronograma físico e financeiro? Ou é realmente gerar resultado, gerar algo que, 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 que tenha valor pro cliente, pro seu cliente interno, pra sua área ali par? Enfim, é, ao longo da vida eu fui vendo o, que, o que, que realmente importa, né? Se é uma planilha super bem, bem, bem cumprida ali, passo a passo, ou é o resultado que você gera no fim.
1: Baita, baita reflexão aqui. Gostei muito, Ju, porque eu, eu vejo muito isso acontecendo no mercado. Né? A gente vai amadurecendo, né? vai vendo mais como que é o dia a dia, o real ali, né? E nem sempre o planejado, né? Bater exatamente aqui na vírgula bem, planejada. Né? E tudo Exato. bem, né?
0: É, essa é a moral da história, assim. E uhum. tudo bem.
1: Exatamente, exatamente. E ali você bate na vírgula e você se fecha para o possível novo Exato. ali, uma coisa nova, interessante, melhor
0: talvez, sabe, então,
1: muito bom, Ju, adoraria ficar mais duas horas conversar, <risos> aqui conversando, porque o que não falta é assunto, é verdade, mas para não ficar te, te fechando aqui, espero que a gente marque mais podcasts aí, vamos, vamos sim, é, mas agora vamos entrar então na parte do ping-pong, jogo lá. de pergunta mais rápida, é, se você pudesse conversar com você mesma no seu último ano de pole, é, qual conselho que você daria?
0: É um pouco a ver com o que a gente estava falando agora. É, planejar é necessário, é bom, mas saiba que tudo muda. Que você não vai ter gestão sobre toda a sua vida. Enfim, a vida é feita de acasos também. Enfim, esteja preparado para essas oportunidades. Claro, planeje, mas você não vai ter gestão sobre tudo.
1: Boa. E o que que você tá lendo?
0: Eu tô lendo Utopia para Realistas.
1: Uh, tá notar Como construir
0: aqui. um mundo melhor.
1: Gostei, gostei. E nessa sua trajetória, alguém te inspirou te influenciou?
0: Bom, falei do primeiro engenheiro que eu tive contato, né, superpecto, que foi o meu pai, então não posso hoje negar que tem uma influência, eu fui para engenharia, de certa forma, por influência do meu pai e pela, pela, pela percepção que eu tinha da vida de engenheiro através dele, é, mas ao longo do caminho eu tive muitas mentoras, assim, mulheres principalmente, nesse ambiente né, majoritariamente masculino, é, ainda mais quando eu porque a minha carreira se fez numa, numa empresa de engenharia também, né? Eu não, não, não me desvirtuei ali da minha formação. Eu realmente fui para uma empresa de engenharia. E, e tive mentores, mulheres fortes de sucesso, que, que também me inspiraram e, e me ajudaram nessa, nessa jornada, enfim. É, citando uma mentora da S, que é a Tereza Velano, uma grande referência no setor elétrico e que também me ajudou bastante.
1: Que demais. E tem alguma fonte que você usa para atualização diária, podcast, jornal, newsletter?
0: É, minha atualizo, tá enfim, jornal digital, enfim, Folha, UOL, e de podcast tem, e, e aí puxando a sardinha para o lado né, do setor elétrico, da inovação no setor elétrico, tem um podcast super interessante, super interessante que chama The Interchange.
1: Boa, espero que logo eu faça parte do podcast aí também. É,
0: com certeza. <risos> legal,
1: legal. E nessa sua trajetória, você já ouviu muita gente, já desenvolveu bastante coisa, mas deve ter algum aprendizado ali que você ou recebeu, ou você mesma desenvolveu, e agora você tem passado para frente. É, que aprendizado é esse?
0: É, eu, recentemente, estou numa experiência muito interessante de de compartilhar conhecimento através de um projeto de uma grande amiga minha, é, que chama Projeto Flower. É um projeto de mentoria para microempreendedoras, mulheres, é, que estão buscando sua independência financeira através dos seus negócios. É, e eu estou nesse projeto, enfim, nessa primeira rodada aí de teste desse projeto, é, como mentora para desenvolvimento de novas soluções. Enfim, como repensar a sua proposta de valor para o cliente, melhorar a experiência do cliente. Então, essa minha experiência dentro né, da, da inovação, e desenvolvimento de produtos é, no, em uma empresa né, tem, tem me ajudado a tentar ajudar e trocar com microempreendedoras enfim e, e aumentar o potencial do negócio delas
1: que demais, que demais, bem inspirador Ju, parabéns
0: muito legal
1: Ju, muito obrigado aqui por compartilhar a sua história várias dicas também muito relevantes aqui pra gente foi um prazer falar com você
0: Prazer que foi meu, eu que agradeço a oportunidade. Foi o que você disse, a gente podia ficar aqui, né? Enfim, horas e horas falando sobre muitos assuntos. É, vamos marcar um próximo, pelo menos, para falar de diversidade e inclusão. É um tema muito legal, enfim. E a gente trouxe esse assunto aí e deixou ele no ar.
1: Boa, perfeito, perfeito, Ju. Obrigadão. E também muito obrigado a quem está acompanhando o podcast. Não esqueçam de compartilhar esse e os outros episódios. Até mais.
0: Tchau, tchau.